0: Hallo, hier ist der Martin, live vom Barcamp und bei mir sitzt der... Erik, hallo. Der Erik vom Kinocast, genau. Wir sind nämlich hier auf dem Barcamp in Stuttgart. Das ist heute ist der äh, Tag vor der Wahl. Das der ist Der genau. 2013. Und jetzt ist es abends kurz vor 20 Uhr. Jetzt wird gleich die Wahlprognose auf dem Barcamp verlautbart. Aber der Erik und ich sitzen hier für ein ernstes Thema, beziehungsweise es hat tatsächlich was mit der Wandzeitung zu tun. Erik, schieß los. Ja, ähm, ich hatte einen Audiokommentar zur, ich stelle gerade fest, ähm, nicht zu eurer letzten Folge, sondern zu eurer vorletzten Folge Lebensmittel. Genau, weil heute am 21. ist nämlich auch die neue Folge rausgekommen, deswegen gibt es eine neue, neue Folge. Die ich noch nicht kenne, äh, ehrlich ja. gesagt. Ich bin zwar großer Fan dieser Sendung, aber ich kenne diese neueste Folge noch nicht, weil ich hier auf dem Barcamp bin und ich rede jetzt hier in ein Gerät, was aussieht wie aus einem weihnachtsmann -Bart gemacht. <lacht> Wir können ja mal, sprich mal weiter, ich mache mal ein als, Foto davon, das ist dann das Profilbild für diese Sendung. quasi so als Windschutz, das ähm, sieht vielleicht aus wie so ein Ziegenbart auch. Oder. Ja. Ich möchte aber jetzt nicht, sollte das jemand aus deiner Familie für dich gestrickt haben, äh, möchte ich das jetzt nicht nur, dis diskreditieren hier. Nur zusammengeschnitten, nur zusammengeschnitten. <lacht> nur zusammengeschnitten. <lacht> ähm, ja, mein Audiokommentar. Ihr hattet ja über das Thema Lebensmittel in der DDR gesprochen und da hattet oh. ihr auch äh, mal angesprochen, das Thema Lebensmittelskandale in der DDR. Mhm. Genau. Beziehungsweise, dass man da eben nichts erfahren hat, weil weil ja irgendwie da auch nicht so ans Tageslicht gekommen ist, beziehungsweise weil es ja keine so richtig öffentliche oder keine freie Presse in dem Sinne gab. Ähm, ich kann mich erinnern, dass es da doch ein paar Dinge gab. Ihr habt es ja auch mit der Kim angesprochen, mit diesem Geflügelbetrieb. Also da gab es halt Unmengen von Dingen, die man durchaus erfahren hat. Also ich habe zum Beispiel, äh, wir mussten ja als Schüler, mussten wir immer mal in die Produktion mithelfen. Ich weiß nicht, ob du das noch mit oder so. Also ich jetzt nicht, auch meine Eltern. Und ich war mal zum Beispiel bei, einem, ja, bei so einem Apfelfeld in der Nähe von Gera und da mussten wir zum Beispiel die, die Äpfel vom Baum pflücken und unten auflesen. Und da gab es halt auch zwei Kisten. Und die eine mit den schönen Äpfeln, die war für den Export bestimmt. Und die mit den heruntergefallenen Äpfeln, schlechten oder irgendwas, die war halt für inländische ja, Verkauf und so gedacht. Und dann gab es noch eine dritte Kiste mit wirklich ganz komisch und Die waren halt für Apfelsaft oder so. Ja. Aber alles verwertet. Aber ähm, weshalb ich da jetzt drauf gekommen bin, es waren nämlich auch, also die, die, die Klasse war nicht komplett dort, sondern wurde halt geteilt, manche mussten da manche dorthin. Und ein paar von uns, die waren in dieser Konfitürenfabrik, die auch irgendwo da war, in der Nähe. Bei Gera. Bei Gera, genau. Und bei denen war es so, das muss wohl ganz üble Zustände gewesen sein, so mit, mit Ratten und Mäusen und sowas. Und oh. da gab es dann teilweise irgendwie einen, ist zumindest gesagt worden, ich weiß nicht, ob es Hörensagen war, vielleicht kann sich ja mal jemand melden, der vielleicht gearbeitet hat, dass dann wirklich auch manchmal die in die Gläser reingefallen sind. Und dann gab es am Schluss nochmal jemand, der musste dann gucken, nicht, dass da eine mit rein ist, bevor der Deckel draufkommt auf das Glas. Das klingt aber schon abenteuerlich. Und, tja, aber dann gab es natürlich auch immer wieder solche Geschichten, die man dann so gehört hat, wie teilweise so die zu... Kennst du noch einen Milchhof in Gera, wie es da mal gestunken hat und so? Die haben ja ich glaube, da waren wir nicht mit der Schule, da waren wir noch... Da war ich noch zu klein, um da jetzt mit gewesen zu sein. Ich sag mal so, die Produktionsbedingungen waren wahrscheinlich nicht so, wie man es jetzt kennt, so von, der, von, allen, von allen Themen her. Aber das waren sie zu den Zeiten vielleicht auch nirgends. Das kann natürlich sein. Also wir das ja heißt, vielleicht im besten ein bisschen besser, hm. aber ich glaube, so diese ganze Umweltbewegung haben wir, glaube ich, auch in der Folge angesprochen, ging dann halt auch erst später los. Hm. Na, ich habe... Also Kaffeekrise in der DDR, diesen Menüpunkt, habe ich noch nicht gehört. Also bis dahin habe ich es gehört, bis Tschernobyl, glaube ich. <lacht> also, und Delikatläden, ja, die sind mir ja auch noch ein Begriff. Ja. Delikatläden. Da gab es ja auch immer nur Dossi im Delikatläden. Die gibt es jetzt, jetzt auch wieder. Ja, ja. Gibt es verschiedene. Gibt auch Nashi. Ja. ja, genau. Aber, äh, gibt mal bei Rewe, glaube ich, mein ja, ich. Ja, Und ja, bei uns im Kaufland. Im Luf -Land, Luf -Land. Genau, und genau, Kaufland, genau. Da gibt es eigentlich die, die größte Auswahl. Kann man sehr empfehlen. Also wir werden jetzt vielleicht auch ein paar Hörer aus den äh, alten Bundesländern haben. Jetzt mal unabhängig davon, dass wir beide aus dem Osten kommen. Das Nutella schmeckt schon eine ganze Ecke besser. Schmeckt halt irgendwie ein bisschen G nussiger, finde ich. Genau, das, ja, das schmeckt viel mehr so nach Haselnuss. Und das Nut äh, Nutella schmeckt einfach nur sehr süß irgendwie. Ich weiß aber nicht, ja. ob die jetzt eine neue Rezeptur haben oder ob das... Ja, Ob das unverändert ist. Aber ähm, ihr könnt es ja mal probieren und dann schreiben, wie ihr es fandet. Machen wir mal einen Blindtest mit Nutella. Ja. Ansonsten, das war nur so mein Audiokommentar. Wie gesagt, Kaffeekrise in der DDR habe ich jetzt noch nicht angehört. Ähm, ich habe auch zu DDR-Zeiten noch keinen Kaffee getrunken, altersmäßig. <lacht> äh, Spee, weiß ich nicht, was ihr da besprochen habt. Späh, da haben wir, glaube ich, einfach so Spee erwähnt. Ah, genau, da haben okay. sich... Äh, äh, da Kinder im Laden angestellt, wo meine Oma gearbeitet hat. und, äh, und gab es doch immer. Ja, aber es gab irgendwie so eine besondere, oder Weichspüler. Spee -Color. Oder, Spee, oder Weichspüler oder hm. sowas. Ja. ja, auf jeden Fall habe ich dann mal spe verlinkt, damit Ach, alle. Mir ist noch was eingefallen. Genau. Ein Punkt noch, den, den ihr gar nicht wissen könnt, weil ihr seid ja äh, in den Westen ausgereist, mhm. bevor das war. Ich bin ja quasi über die Wände in der DDR geblieben und dann gab es ja irgendwann den, den Punkt der Währungsunion. Mhm. Und das führte ja dazu, dass auch wirklich westliche Produkte auf einen Schlag im, Le im Laden waren. die DDR überschwemmt haben. Und das war schon ein krasser Moment, wie ich fand. Also das hat wirklich äh, für mich so eine ganze Welt ist mit einem mal so weg gewesen. Ja? Du gehst in den Laden, also wir hatten gegenüber so ein, ich weiß nicht, was das war, K.O., nee, Konsum war es nicht. Ich bin immer da drüben einkaufen gegangen und da war wirklich kein einziges der Produkte, was du kanntest, war mehr da. Es war wirklich komplett umgeräumt. Von du musst komplett Tag, neu lernen, was du kaufen willst. Genau, von einem Tag auf den anderen. Ich weiß nicht, dieser. Ich glaube, an irgendeinem 1. Juli war ja mal diese Währungsunion, wenn ich mich recht erinnere oder so. Also, das war irgendwie mhm. mal irgend zu, zu einem 1. war die Währungsunion. Und einen Tag später gab es. Und das war. Nee, an dem Tag. An dem Tag, wo wir Westgeld hatten. ja Im Prinzip damals wie äh, nach, dem, nach dem Krieg quasi im Westen, als dann die D-Mark kam. Da waren ja auf einmal auch die Geschäfte wieder voll in die Schaufenster gefüllt. Aber hier war es so, die Geschäfte waren voll bis zu dem Punkt. Und danach mit anderen Und Produkten. An dem nächsten Tag waren komplett alle DDR-Produkte einfach weg. Richtig weg aus, aus dem Laden. Es gab halt. Du hast halt, wenn du. Wie alt war ich damals? Ähm, 16, 16 war ich ungefähr. Oder 15, 16. Du hast halt schon so bestimmte Sachen, du hast halt eine Limo gehabt, die du gerne getrunken hast, ja, irgendwie, du hast gern was gegessen und du wolltest das kaufen und das gab es halt nicht mehr, da gab es halt dann plötzlich irgendwelche äh, Limonade vom, vom Westen, ja, von irgendeiner Brauerei, die du nicht kanntest und hat natürlich auch gleich mal das Doppelte oder das Dreifache gekostet. Ja. Das, war das, ist, nee, das haben wir nicht mehr erlebt. Also das, das war echt ein krasser Bruch. Also Das hat auch wirklich vielen zu schaffen gemacht, Also die ich auch so, so kenne, auch mein Umfeld, nicht nur Familie, auch eigentlich allen anderen. Das heißt, du konntest eigentlich, es war mit einem Schlag richtig teuer geworden, du hattest erstmal eine neue Währung in der Hand, musstest dich zurechtfinden. Dann war ja diese insgesamt diese Unsicherheit, was passiert jetzt mit Arbeit und, und Firma und, und wie entwickelt sich der Lohn? Der Lohn hat sich ja nicht gleich verdoppelt in dem Moment, wo du die D-Mark hattest die Löhne sind ja genau dieselben geblieben, bloß du hast die in D-Mark ausgezahlt bekommen. Und in der DDR waren die Löhne nun mal nicht so hoch, weil halt alles gestützt war. Ja. Das heißt, da hat eben eine, eine vollbeschäftigte Frau wie meine Mutter, ich weiß gar nicht, was die da verdient hatte. Es war nicht sehr viel. ja. Und da war es, also die Mieten sind erstmal noch so geblieben. Die sind natürlich auch dann angepasst worden. Aber du musstest halt auf einen Schlag wirklich sehr, sehr viel mehr für Lebensmittel bezahlen. Und lauter Sachen, die du nicht kanntest. Das heißt, Du hattest gar kein Gefühl für, die, für, die, für den Wert. Nee, auch komplett neue Geschmackserlebnisse auch. Wenn du überlegst, Du hast. jeder hat so an seinem Tag so bestimmte Sachen, die er immer wieder ist. Du kaufst ja mehr oder weniger immer dasselbe. Ab und zu tauschst du mal was aus, probierst mal was Neues. Fällst dann vielleicht wieder auf das Alte zurück oder bleibst bei dem Neuen. Ich sag mal, was ich, früh Kneckebrot, keine Ahnung, immer dasselbe. Butter, okay, ist fast überall dasselbe. Oder dann, was du draufstreichst, ist dasselbe. Hm. Und dann hast du halt wirklich völlig neue Sachen. Es ist jetzt nicht so, dass du ein was Neues hast, sondern deine kompletten Lebensmittel, alle neu. Vom Quark, Butter, Milch, alles, alles neu, alles anders. Wirklich komplett neuer Geschmack. Und das musst du erstmal verarbeiten. Das sind so viele, viele Eindrücke. Wenn, wenn jetzt nur, sage ich meine eine neue Marmelade und das bleibt gleich ja. oder so. Das, das kann sich eigentlich heutzutage kaum einer vorstellen. Man müsste man den Selbsttest machen und wirklich mal in den Laden gehen und nur Sachen kaufen, die man bis jetzt noch nie hatte. Das, was das eigentlich für eine Herausforderung genau. ist? Das, das, war echt, das war echt heftig. Ja. Das nur so als, als Audiokommentar. Vielleicht regt das ja auch ein paar Kommentare an. Vielleicht hat ja jemand was, was Ähnliches äh, erlebt. Genau, könnt ihr gerne hier drunter schreiben. Bei der Weinzeitung das ist es ja Discuss, wo wir die Kommentare drüber sammeln. Oder auch ein Audiokommentar Genau, Audiokommentar ist auch mal gern genommen. Ja, das ist jetzt quasi ein Audiokommentar, den wir aber hier... live. Wir werden vielleicht noch ein bisschen was berichten dann vom Barcamp, das erscheint hier auf der Wandzeitung. Oder ist das jetzt Wandzeitung? Das ist jetzt die Wandzeitung, genau. Okay, dann ist es jetzt die Wandzeitung. habe ich jetzt beschlossen, das ist jetzt die Wandzeitung. Ich war übrigens Wandzeitungsredakteur. Ich glaube, ich habe ja auch mal einen. Wir gehen jetzt mal zur Wahlverkündung. Wir haben dich hier gewählt auf dem Barcamp. Gucken wir mal. Wie einzelne Parteien da abschneiden und ähm, ihr ja, braucht, ihr braucht eigentlich morgen an dem Sonntag nicht mehr wählen. Ja, ihr hört es wahrscheinlich erst heute an dem Sonntag. Ach so. Dann, dann könnt ihr mal vergleichen mit den aktuellen Auswertungen. Genau. Also viele Grüße von Barkett nochmal ja. und äh, bis demnächst. Tschüss. Ja, tschüss.